0: Panasonic Centroamericana aumentó su capacidad de producción en los últimos meses de 2020 con el objetivo de atender la demanda de producto que requiere su operación local y regional y también para brindar soporte a la operación de su similar en Perú y los mercados de Bolivia y Chile. Si bien el negocio de Panasonic para Costa Rica y toda Centroamérica sufrió un impacto por el cierre de las fronteras, la operación esencial no se afectó. Parte de los cambios que ha traído la pandemia es la atención del mercado argentino desde Costa Rica por disposición de Panasonic Corporation desde hace tres meses. Este nuevo proceso viene a consolidar la experiencia en el suministro de pilas, zinc, carbón y alcalinas que ya tiene la empresa en América del Sur, con su operación en Colombia, Venezuela y Ecuador. En un nuevo episodio del podcast Negocios Inteligentes hablamos con Ronald León, gerente general de Panasonic Centroamericana, con quien conversamos sobre el comportamiento del mercado y las dificultades que afrontaron en medio de la pandemia. Don Ronald, gracias por el tiempo para las audiencias de la revista Estrategia y Negocios. Quisiéramos conocer cuál fue el impacto de la pandemia en Panasonic y cómo lo sortearon desde la región centroamericana.
1: El impacto de la pandemia, bueno, al inicio, desde que inició esta parte, sobre todo en la región centroamericana, que fue desde el mes de marzo, la primer, el primer evento que hubo fue la incertidumbre. La incertidumbre a todo nivel, incertidumbre a nivel de, de manufactura, eh, incertidumbre a nivel de, de comercialización. Eh, se cerraron las operaciones en la región y diría yo en casi todo el mundo. La gente se, se fue a cuarentena y este, para, no solo para el gran, durante los meses de abril y mayo fueron meses muy complicados, eh, sobre todo a nivel regional. Si, lo, si lo, nosotros aquí en Panasonic tenemos negocios de ventas en la región, centroamericana y, y ahí fue donde más se notó eh, el tema de, de, la, de la incertidumbre, nadie estaba comprando, nadie estaba vendiendo, era, un, era muy, muy, muy complejo hasta ese momento la situación de, de la pandemia, no así a nivel de operación de la compañía, porque eh, eh, la afectación de la pandemia, del contagio, por lo menos en Costa Rica, no fue tan fuerte en el mes de abril y mes de mayo, fueron, fueron, fueron números estadísticos muy bajos, muy, muy bajos, comparados con otras situaciones que se están viviendo en otras regiones. Hablemos de Sudamérica, principalmente eran, eran números muy, muy, muy grandes, y, este, pero por lo menos a nivel de región, a nivel operativo de, de compañía, no nos vemos afectados, pero sí a nivel comercial. A nivel comercial fue, fue bastante... Había... ¿Por el
0: cierre de, de fronteras?
1: había de todo, cierre de fronteras, este, había de la gente que, que, que te compra, eh, normalmente la comercialización de Panasonic es a través de compañías hermanas, pero también a la vez tenemos terceros comercializando en diferentes países y esos pues también cerraron, cerraron fronteras y cerraron puertas de negocios también, entonces eso fue muy complejo, fue muy, muy problemático al inicio de la pandemia, pero después... Davidó muy extrañamente, cosa que no lo teníamos dentro de, 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 del pronóstico que iba a suceder con el negocio y, y ahí es donde me imagino que viene la siguiente pregunta, pero, pero al inicio fue ese, ese, esa situación que se dio.
0: Así es, Ronald. Bueno, vamos allá a la región. ¿Cuál fue mm. el potencial que vio Panasonic en la región? Sabemos que desde Costa Rica la compañía está produciendo para Chile, Bolivia... Y parte de, de, del abastecimiento de Perú también, ¿verdad? Tras Correcto. la crisis sanitaria de, del COVID. ¿Cómo fue ah, que Centroamérica se potenció?
1: Sí, vamos a ver. Nosotros, a nivel, a nivel estadístico, la comercialización en Centroamérica es, es un mercado importante, pero no, no a nivel de volumen. Eh, antes de pandemia, si vemos a nivel de mercado centroamericano, podría ser al nivel de un de, de toda nuestra venta podía ser alrededor de un eh, 20%, una cosa así. Eh, posterior al tema de la pandemia, eh, lo que sucedió a nivel nuestro y que nos afectó, nos afectó favorablemente fue la situación, como te decía, la afectación de la pandemia en, en Sudamérica fue bien, bien compleja. Y los señores estos, el de Panosoli tiene una fábrica en Brasil y otra en en Perú ambas compañías tuvieron que cerrar operaciones cerraron operaciones desde el mes de, por lo menos Perú, cerró operaciones desde el mes de abril y reanudó operaciones hasta el mes de agosto mitad de agosto más o menos casi que el mes de septiembre fue que reinició operaciones quedó un lapso de, de tiempo ahí de product, del mercado sin, sin procesos de fabricación y sin procesos de comercialización entonces eh, ahí la, 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 el cambio que hubo a nivel nuestro, nosotros tuvimos que, que emerger para poder suplir eh, o ayudar a apoyar a la compañía hermana de Perú. Eh, ahora sí no tanto, pero sí a, principalmente a, a la fábrica de Perú, que a, a su vez ellos ven mercados como Bolivia, ven mercados también como Chile. Entonces este por ahí se dio el primer efecto de post pandemia de ya la declaración de, de la pandemia y este, se vio muy beneficiado nuestra operación a nivel de fábrica y a nivel de comercialización de, del producto de pilas. En Centroamérica ya sabemos toda la situación que se dio, se dieron situaciones complejas a nivel de frontera, pero eh, a nivel de consumo, Centroamérica, hablemos de Guatemala hasta Panamá, no ha sido así, no ha sido digamos que, que, que muy impactante el, el tema. Sí, hay mercados que sí nos han impactado favorablemente en cuanto al, 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 al consumo. Por ejemplo, han sido mercados como Ecuador, mercados como México. México tuvo un, un fuerte incremento y, desde luego, los nuevos mercados que tuvimos que sufrir a través de Perú, de que son de, son de Sudamérica.
0: Esta pandemia fue la que le dio esa oportunidad a Costa Rica.
1: Sí, vamos a ver, eh, el, el tema de la pandemia vino a, a cambiar dos o varias situaciones. Una, eh, a, a, a raíz de la, de la cuarentena que, que se, se dieron en todos los países, el consumo tuvo un, un comportamiento diferente a lo, que, a lo que se venía manejando normalmente antes de la pandemia. Este, La gente se quedó en las casas, negocios cerrados, y entonces hubo un comportamiento de, del consumo hacia la alza principalmente por, por el tema de, de la gente que estaba en la casa, consume más baterías para los de control remotos y otra serie de productos y adicionalmente vino el, 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 los equipos que se están utilizando para tomas de temperatura que todos son a través de, de baterías entonces eso vino a que la demanda subiera mucho y la otra parte fue que la oferta se cayera. ¿Por qué se cayó la oferta? Porque eh, en otras regiones donde está concentrada la mayor parte de fabricación de pilas, que es, es, es el sureste asiático, este, ellos también se vieron afectados en, por producción y por alta demanda. Entonces, las personas que comercializan baterías desde Asia hacia acá, este, ellos dejaron de, de abastecerse por esas razones, por la certidumbre de, de poder importar producto que que no se sabía si se iba a vender, y lo segundo, que los, sus proveedores en Asia, que les podían suplir, este, estaban a full capacidad básicamente por el mercado del sureste asiático. De ahí es donde emerge la situación de que, en un caso como nosotros, nos vemos eh, beneficiados con el tema de, de tanto de producción como de venta. Ronald,
0: usted está hablando de baterías. ¿Qué es Bata lo que se produce en, en Costa Rica y si bien potencial también de ampliar la operación? hoy que tienen esta oportunidad de abrirse al mundo, o por lo menos en Latinoamérica.
1: Sí. Eh, bueno, básicamente aquí lo que producimos son baterías nada más. nosotros bueno, tiene otras líneas de producto, pero, pero no son con relación a lo Acá es. Acá como manufactura, ¿verdad? Aquí tenemos una operación, dos operaciones en una sola. Una operación es manufactura, o sea, fabricación de pilas, en pilas D y pilas AA, eso es lo que fabricamos nosotros en Costa Rica. Y tenemos una operación también, que podemos pues, hablar a nivel de, de volumen total, es casi el 50%, que es una manufactura, eso es un reempaque que hacemos de pilas especiales. Pilas que no fabricamos en Costa Rica, llámense pilas alcalinas o pilas, eh, eh, pilas que no, no fabricamos acá, que son de la misma marca Panasonic, traídas de otras fábricas, traídas de Europa, traídas de Asia y esas baterías nosotros le damos el empaque final. Para un empaque que en, en Asia las, las plantas que producen este tipo de productos son megafábricas, entonces eh, cualquier eh, empaque en particular, que sea de la región de Latinoamérica, para ellos es un, un empaque muy pequeño, o sea, es un volumen muy pequeño. Nosotros iniciamos con esa operación hace, tal vez hace unos, unos seis años, siete años, y este ha venido creciendo muy fuertemente porque hemos venido a cubrir una necesidad del mercado que ni, ninguna planta, eh, incluso, incluyendo que sea Panasonic, se las va a dar. Eh, nosotros manejamos alrededor de 60 presentaciones diferentes eh, de reempaques y suplimos también igual toda la región. Región, nosotros le llamamos, vamos a ver, región le llamamos desde México. Bueno, tenemos casi hasta, estamos llegando ahora a Chile. Eh, y este año, recién, eh, iniciamos también abasteciendo una compañía hermana en los Estados Unidos con Pilado Leal. Entonces, este, sí, ya hemos trascendido los mercados naturales que teníamos y prácticamente podríamos hablar casi que es prácticamente todo el continente americano, excepto Canadá y, y Brasil, que no estamos abasteciendo en este momento.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net el empleo que están generando en Costa Rica y ¿qué tipo de empleo es este que, que tienen? Me imagino que es muy especializado.
1: Sí, eh, la fabricación de baterías no es una industria que demanda mucha mano de obra, por lo menos a nivel de fábrica que nosotros tenemos acá. Eh, son, son, tenemos, contamos con líneas que son prácticamente automáticas, entonces eh, la demanda de mano de obra no es como, como la que se sea en otro tipo de industrias de servicio o cualquier otro tipo. Eh, y cualquier por ejemplo si te digo 10 personas para el caso de la industria nuestra es bastante significativo porque con la capacidad instalada que tenemos eh, eh, nos da ahorita, ahorita nos da para abastecer ahorita el, el mercado digamos que la demanda por lo menos de lo que hay ahorita tal vez en un 80 o un 70% debemos ampliar operaciones desde luego pero si vamos a ver desde, desde la parte de demanda de, de mano de obra, si la ha habido, hemos tenido que recurrir a, a cambios en nuestros procesos. Estamos operando líneas de producción a 24 horas, cosa que no es muy normal a nivel de fabricación de baterías. Casi ninguna compañía que fabrica baterías está en una situación de 24 horas. Nosotros hemos tenido que recurrir a, a, a situaciones como, como esas. En línea de producción a dos turnos, trabajando 16 horas diarias o 17. Entonces, es este, ahí, el, 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 digamos, el, la situación de, de capacidad de producción versus la demanda. Entonces, hemos recorrido momentáneamente a eso. Hay un proyecto de expansión que ya se viene manejando antes de la pandemia y este, en el cual se ha visto afectado un poco en cuanto a la implementación, pero estamos siempre en, ese, en, ese, en esa línea de, 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 de hacer expansión. Con lo que me preguntaba, sí, hay una, la demanda que hemos tenido de mano de obra, básicamente, es una, una mano de obra mmm, de operación nada más, y con ella lleva la par de ellos, lleva la parte de de mantenimiento que son básicamente a nivel de ingeniería, mecánicos de precisión, básicamente. Esas sido las contrataciones que hemos tenido que hacer.
0: ¿Nos puede indicar cuáles son los, los países que más están teniendo demanda? Usted lo comentaba, por la pandemia quizá ha aumentado el, el, el uso de baterías, mm. pero puede ser que hay, hay unos que exigen más que otros y desde Correcto. Costa Rica se han estado supliendo.
1: Correcto. Bueno, eh... Por alta demanda, si lo vemos a nivel de cantidad de población, desde luego, por eso usted decía, Centroamérica somos un área muy pequeña a nivel de población y a nivel de comparados con otros países de la región.
0: Exacto, en comparación eh, continentes.
1: con otros. Sí, básicamente, eh, alta demanda, o pues desde luego, Perú, que es un país de, de mucha demanda de este tipo de productos, eh, México lo sigue también, un país también de una población muy alta. Eh, y yo diría que podríamos incluir ahí Colombia este, está un poquito Ecuador también eh, son mercados mucho más grandes que, que los nuestros acá y, y también ha habido un poquito también de, de aumento de demanda en Chile eh, Estados Unidos sí lo ha habido pero básicamente ha sido un tema no, no de en ese tipo de producto no ha sido algo así como tan relevante pero sí son volúmenes es mucho más grande de lo que nosotros estamos normalmente acostumbrados a, a manejar en la región. Este, aquí hablamos de miles, allá sea, en esa zona no se hablan de millones, entonces, estamos un, un poquito distantes en cuanto a, a las demandas por región, ¿verdad? Pero sí hemos tenido la capacidad de poderlo sentir.
0: También Panasonic que está trabajando en pro del medio ambiente. Sabemos sí. que obtuvieron la certificación de carbono neutralidad en la planta uh -huh. de Costa Rica. ¿Qué significa Correcto. esto para ustedes?
1: Bueno, a nivel, a nivel operacional, este, Panasonic eh, hace mucha hincapié en la parte de, de carbono neutral ah. en los últimos años, porque había una orientación de energías limpias en las compañías de manufactura de Panasonic. Eso es un compromiso social que tiene Panasonic. Eh, y no solo Panasonic, creo que yo al nivel del mundo, muchas compañías, muchos países pues eh, establecen operaciones fabriles o comerciales en países donde esté pro medio ambiente. En el caso de Panasonic, el, el, el premio que obtuvimos a nivel de grupo de Panasonic es muy fuerte, es muy importante, porque somos una compañía muy, a nivel de grupo, somos muy, una compañía muy pequeña, y pues si no son resultados de ese tipo, pues los volúmenes, de negocio, no, no nos miran por ahí, por volumen de negocio. Entonces, este, el hecho de que ah, se haya obtenido un, un premio de ese tipo, ya nos miran, al nivel del Grupo Panasonic, nos miran como una región diferente. Una región que trabajamos todo medio ambiente y el consumidor final. Eso es lo que ahora, básicamente, sobre todo en un producto como sea la batería, donde hay un poquito de desconocimiento y la gente cree que es un producto de, de contaminación. este eh, es un, un punto de apoyo muy fuerte para el mercado de que la gente sea consciente de que el producto que se fabrica va amigable con el medio ambiente además que este, aparte de eso Panasonic cumple con normas europeas de fabricación es el caso de nosotros acá en Costa Rica nosotros producimos con las normas europeas a pesar de que no es un mercado que nosotros estemos vendiendo el producto ahí pero es, ese es el tema de, de que es una política ya de casa matriz
0: es como poner las mejores prácticas en los países
1: europeos. Totalmente, es así. No sé, es, es, un, es una, una tendencia que hay, sobre todo en Europa también, este, de producir con energías limpias en los diferentes países y después que el, el país como tal ofrezca sus, esas condiciones también, ¿verdad? En esta región tenemos la gran ventaja de que la mayor parte de energía son de fuentes renovables entonces, a nivel de región es donde podemos este, tratar de, de explotar esa, esa condición que tenemos ahorita.
0: También ¿Te eh, aprovechando que en Costa Rica está este este apoyo a generar energías limpias.
1: Correcto, así es. A nivel de operación de nosotros aquí en fábrica, la el, casi el 100% de la energía que, que requerimos proviene de, de fuentes renovables. Eso es un punto muy importante porque la energía es de, de alta demanda en este tipo de industria.
0: Y una reflexión final que nos pueda dar Ronald sobre el negocio y también cómo se está comportando.
1: Sí, el negocio de baterías es un negocio, como te digo, de un crecimiento muy reducido anualmente. En realidad no es un... pero sí es sostenible. O sea, es un producto que ha, ha estado en el mercado durante décadas y décadas. Va a mantenerse todavía décadas y décadas. Eh, todo va a ser de acuerdo a la, a la, al desarrollo de cada país. Eh, por ejemplo, hay países que todavía su, su cobertura en energía no es muy alta. Estamos hablando porcentajes de 90% en algunos países todavía o, o menos. Entonces, eso hace que el producto sea un poco más demandante, eh, que, que el, se requiera más de ese producto a nivel de, de países. Eh, va a seguir así. Eh, lo que ha sucedido ha, ha habido una reingeniería a nivel de fabricación desde hace ya desde los inicios de los años 2000 eh, muchas compañías las competencias cerraron operaciones eh, aquí mismo en la región latinoamericana para producir ese producto eh, se focalizaron más en, en, en producirlo o importarlo de compañías grandes sobre todo en, el, en Asia entonces este el hecho de que podamos establecer una operación importante en la región eh, para todo tipo de, de situaciones es mejor. ¿Mejor en qué sentido? Que nosotros tenemos, eh, tenemos ventajas logísticas a nivel de distribución, a nivel de continente. Entonces, este, este mundo está cambiando constantemente ahorita ¿no? por la situación de la guerra comercial con, con China, que es donde, donde está concentrada la mayor parte de, de fábricas de este producto. Este, está muy compleja, se vislumbra de que posiblemente muchos países de la región dejen de tener sus relaciones comerciales o fuertes, o la presión que existe de Estados Unidos este, de tener relaciones comerciales con, con compañías chinas. Entonces, este, lo vemos como una, como una oportunidad de establecer un negocio y, y de crecimiento. Porque. Este tema comercial está muy complejo y, y creemos nosotros que sí vamos hacia un, a una ventaja como marca de tener una producción local con una ventaja que tenemos logística de distribución para todo el continente. Entonces este, la oportunidad se ve se, honestamente se ve bastante eh, ventajosa y es una oportunidad bastante buena para toda la región que tiene
0: y ustedes ahí ya tienen un terreno ganado porque ya están instalados en Costa Rica a comparación de otras empresas que sí estarían buscando un territorio donde llegar a Centroamérica precisamente por esto de la guerra comercial con China entre Estados Unidos y China.
1: Correcto, eso es una gran, gran meta. ahorita. Es una gran meta. Este Cosa que no puedo dar en detalle, pero eh, parte de la expansión se refiere a eso básicamente. Donde compañías... Corporativas tan grandes como Panasonic van, van migrando de, de producir en, en áreas muy conflictivas comercialmente y tratan de instalarse en, 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 en países estratégicos. Creo yo que eh, viene una revolución otra vez de nuevo industrial, o sea, ya no en algún momento hubo una, una, una migración de muchas compañías hacia hacer mega fábricas para tratar de reducir costos y en una, una serie de, de cosas. Ahora, a Raíz, de este desmembramiento comercial que existe, vuelve otra vez las compañías grandes a ir focalizando compañías, no pequeñas, pero sí compañías de mediano tamaño, en ciertas regiones, donde, donde este tema de comercial a nivel regional o, o de, de continentes no, no se ha no sea afectado, ¿verdad? Porque ya te di un ejemplo de la, de la situación que se siguió prácticamente en Latinoamérica, de desabastecimiento de producto por estar esos, esos importadores ligados totalmente a compañías eh, de esa región, ¿verdad? Que está, está complicada.
0: le agradecemos nuevamente su tiempo y éxitos, porque parece que esto va para muy largo plazo, como usted lo decía, y crecimiento para Panasonic en Centroamérica.
1: Sí, claro, y ese tema de, de crecimiento también, nosotros somos eh, nos abastecemos de muchos productos también regionalmente y de fuera, pero a nivel regional pienso que ahorita le estamos dando un fuerte empuje desde Guatemala para acá, buscando proveedores regionales, no locales, no en Costa Rica, sino regionales, este, porque ese, ese tamaño de operación sí amerita este, estrategias de abastecimiento y en este caso por pues, lo que tratamos también es que eh, tratar de... de de explorar y, y, y desarrollar proveedores regionales.
0: Gracias, Ronald. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.